0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 90 La generazione dei millennial, i nati tra il 1981 e il 2000, è da alcuni chiamata Generazione Paura. In una delle sue canzoni più famose, la cantante inglese Lily Allen dice «Sono sopraffatta dalla paura». Nella Bibbia la parola paura ha un significato positivo è uno negativo. È intesa come timore, cioè rispetto di Dio o delle persone, in particolare di quelle con una certa autorità. Ma è intesa anche come spavento, terrore. Nella vita ciò che dovremmo fare è temere Dio, averne rispetto e non avere paura del resto. Ciò che invece di solito facciamo è non temere Dio ed avere paura di tutto il resto. Ma come possiamo vincere le nostre paure? Commento ai sapienziali? Essere onesti riguardo alle proprie paure. Tutti viviamo situazioni di paura. Di fronte alle nostre paure possiamo provare a reprimerle o a negarle, oppure ad essere onesti con noi stessi e cercare di affrontarle. Davide si presenta davanti a Dio con alcune domande urgenti, Ha cercato di rimanere ammutolito, in silenzio, ma ha scoperto che se non si comunica con Dio, la sofferenza si fa più acuta. Si rende conto di come gli esseri umani vivano gran parte della loro vita nell'ansia e nella paura. La paura spesso è legata alla brevità della vita e ha a che fare con il significato che viene dato ai beni. La vita è fragile, non è che un soffio. Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga. Davide è particolarmente preoccupato per la sofferenza che vede attorno a sé e nella sua stessa vita. Non riesce a capire come Dio possa permetterlo. È così irritato dalle azioni di Dio che dice «Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare» prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Nei momenti di disperazione esprimere le proprie preoccupazioni e le proprie frustrazioni a Dio non è un male. Dio conosce bene la sofferenza umana, quel senso di confusione e dolore. Lo conosce perché anche Lui, attraverso Gesù, l'ha sperimentato per noi. Questo Salmo non offre una risposta completa alla paura e alla sofferenza. Eppure, proprio nel cuore del Salmo, mentre Davide espone le sue paure, angosce e frustrazioni, indica la soluzione, la relazione con Dio. Dice «è in te la mia speranza». Riconosce che ogni risposta dipende completamente dalla nostra relazione con Dio. La vita è troppo breve per preoccuparsi di cose poco importanti. Ciò che dovremmo fare invece è semplice. Pregare, avere fede in Dio, godere della vita, non lasciare che le piccole cose ci abbattino. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime. Commento al Nuovo Testamento Continuare a confidare in Gesù Nella vita ci sono momenti in cui la paura sembra insopportabile. A volte, come nel caso dell'epidemia Covid-19, arriva simile ad una tempesta improvvisa, come quella che travolge i discepoli. Questo brano inizia con una straordinaria combinazione di intimità e stupore. Gesù dice che coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, sono per lui come madre e fratelli, un rapporto quindi di grande intimità. Intimità e timore in senso buono non sono cose opposte, si completano a vicenda. Questo vale per tutte le relazioni, nel matrimonio come nelle amicizie intime o tra genitori e figli. Intimità straordinaria assieme a grande rispetto sono aspetti fondamentali nelle relazioni. Sulla barca con Gesù i discepoli sperimentano due tipi di paura. Al sopraggiungere della tempesta si sentono in pericolo e hanno paura. Svegliano Gesù, dicono «Maestro, maestro, siamo perduti!» Gesù, destatosi, minaccia il vento e le acque in tempesta e queste si calmano. Poi chiede dov'è la vostra fede. Ancora una volta vediamo il contrasto tra paura, sbagliata, e fede. La risposta dei discepoli alla paura è qualcosa di così semplice e allo stesso tempo difficile da mettere in pratica. Un modo di rispondere che ho dovuto continuamente imparare nella mia vita. In mezzo alla tempesta si affidano a Gesù e ripongono la fiducia in Lui. A volte Gesù calma la tempesta, come ha fatto qui. A volte lascia che la tempesta si scateni e poi ci calma. La risposta dei discepoli a Gesù è di pura paura, di stupore assoluto, meraviglia e umiltà alla presenza di Gesù. Si chiedono, chi è dunque costui? La risposta a questa domanda viene data direttamente dall'uomo indemoniato che Gesù guarisce. Dice, che vuoi da me Gesù, figlio del Dio Altissimo? Nel vedere l'uomo indemoniato ora guarito, vestito e sano di mente, la gente ha paura. Chiedono così a Gesù di andarsene perché avevano molta paura. Anche questo tipo di paura è sbagliato. Hanno paura perché hanno perso dei maiali preziosi e temono che qualcos'altro di negativo per i loro affari possa accadere. Non riescono a vedere l'immenso valore della vita di quella persona guarita. Rifiutano Gesù per paura, ma Gesù... Non ha paura di loro o di qualsiasi altra cosa. Alle persone che desiderano seguirlo, Gesù propone un metodo interessante. L'indemoniato vuole andare con lui, ma Gesù ha un piano diverso. Vuole coinvolgerlo. Gli dice «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello se ne ritorna in città proclamando a tutti quello che Gesù ha fatto per lui. Incontrando Gesù, l'indemoniato incontra Dio. Luca mette in relazione quanto Dio ha fatto per te e quanto Gesù ha fatto per lui. Gesù è Dio. Ecco perché alla fine Gesù è la risposta a tutte le nostre paure malsane. Non lasciarti vincere dalla paura ma vinci la Tua paura con Gesù. Signore, concedimi un sano timore, il timore reverenziale, lo stupore, l'umiltà alla presenza di Gesù e una fede in Lui che mi liberi da tutte le mie paure sbagliate. Commento all'Antico Testamento «Temere Dio e nient'altro». Ad un lettore contemporaneo, gli episodi di questo brano dell'Antico Testamento potrebbero sembrare a dir poco sconvolgenti. Presentano situazioni e problemi non facili da risolvere. A volte, per comprendere passaggi come questi, tutto ciò che possiamo fare è affidarci all'amore e alla bontà di Dio e confidare che a queste domande vi sia una risposta, anche se al momento a noi sconosciuta. In questi episodi scopriamo che nell'Antico Testamento il popolo di Dio aveva un sano timore di Lui. Non davano per scontato che si potesse avere accesso alla sua presenza. Sapevano che il loro Dio è un Dio di giustizia e che prende molto sul serio il peccato e la ribellione. Per noi cristiani la chiave di lettura è guardare tutto alla luce di Gesù. 1. Gesù è l'unico sacrificio perfetto. Il numero decrescente di tori sacrificati ogni giorno, prima tredici, poi sette e poi uno, sono segno di un tempo futuro in cui non sarebbe stato più necessario alcun sacrificio. Gesù, unico sacrificio perfetto, abolirà la necessità dei sacrifici. 2. In Gesù non c'è né maschio né femmina. Queste regole sui voti sembrano proteggere le donne, ma allo stesso tempo anche discriminarle. Va ricordato che la maggior parte delle società antiche erano patriarcali e gli uomini erano considerati i capi famiglia. Probabilmente queste regole volevano proteggere le donne da situazioni in cui era loro impedito di adempiere un voto fatto. Anche in questo caso, il brano va letto attraverso la lente del Nuovo Testamento e in particolare attraverso le parole dell'Apostolo Paolo. Paolo ci ricorda che in Cristo non c'è né maschio né femmina. Questo brano in numeri risponde ad un contesto culturale. Non stabilisce un principio universale sul genere. 3. Gesù dice «Amate i vostri nemici». Quando leggiamo della vendetta sui Madianiti, ci accorgiamo di quanto Dio sia severo nei confronti di coloro che cercano di distogliere le persone dalla strada da Lui indicata. Sembra invece che i Madianiti abbiano deliberatamente cercato di farlo, prima attraverso il sesso e poi la guerra. Tuttavia, anche in questo caso, è bene leggere questo fatto attraverso la lente di Gesù. Gesù ha detto Amate i vostri nemici. La chiave di tutto è la croce. È la croce che ci fa capire quanto seriamente Dio consideri il peccato ed il vero significato del suo giudizio. Attraverso la croce, scopriamo che il desiderio ultimo di Dio è benedire e redimere tutti noi. La croce trasforma il nostro modo di vedere le cose e di rispondere a situazioni come queste. Paolo scrive, non fatevi giustizia da voi stessi. Al contrario, siamo chiamati a vivere una vita d'amore. San Giovanni dice, nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. Questo è il modo che abbiamo per superare tutte le nostre paure. Signore, grazie perché nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto scaccia ogni timore. Aiutami ad amarti e a non avere paura di nulla.